0: Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeewi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen in einer weiteren Episode in unserer Spezialreihe Das Trauma des 7. Oktobers. Ich bin Asaf Zeewi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Thema Nahostkonflikt. Es ist unsere erste Episode im neuen Jahr 2024. Wir hatten eine kurze Pause über die Festtage, aber im Krieg gab es keine Pause. Am kommenden Sonntag werden das 100 Tage des Krieges sein. Wie jedes Mal beginnen wir auch heute mit einem Update im Kriegsstand. Nachher sprechen wir über ein zivilgesellschaftliches Thema, gehen auf eine Hörerfrage ein und beschäftigen uns mit dem Vertiefungsthema. Heute Gaza vor dem Streifen. Und den Schluss widmen wir einem Einzelschicksal, diesmal nicht aus meinem Mund, sondern wir haben einen Gast aus Israel. Beginnen wir gleich mit einem Blick auf Gaza, auf die Entwicklung des Krieges dort. Von außen mag man vielleicht den Eindruck haben, es gäbe so etwas wie einen Stillstand. Dem ist nicht so. Seit wenigen Tagen spricht die israelische Armee und zuständige Politik von der neuen dritten Kriegsstufe oder Phase. Was ist damit gemeint? Bis jetzt gab es zwei Phasen. Die erste ist die Eroberung. Die physische Eroberung der Oberfläche. Das ist ein klassischer Krieg, wie man den sich vorstellt. Die zweite Stufe ist dann die Entdeckung, Kartierung, Erkundung und letzten Endes dann die Zerstörung der Infrastrukturen, die für Kampfhandlungen für Terror benutzt wurden. An erster Stelle sprechen wir über Tunnel, aber es gab auch Waffenherstellungsanlagen bis hin zu Raketen und so weiter. Und die dritte Stufe, sie kommt danach, die israelische Armee möchte vor Ort nicht bleiben, aus mehreren Gründen. Es ist auch für die Soldaten selbst einfach zu gefährlich. Sie zieht sich zurück in neuen Stellungslinien und von da bei Bedarf gehen sie gezielt hinein. Nun begann diese neue dritte Stufe im Norden des Gazastreifens inklusive in Gazastadt. Und im Süden und in Teilen des Zentrums, vor allem rund um Flüchtlingslager, die dann Hochburgen der Hamas sind, da ist es unterschiedlich überwiegend schon in der zweiten Phase. Man kann sagen, die erste Phase ist in den wenigen kommenden Tagen dann komplett durch. Ab der dritten Phase und erstmal ohne absehbares Ende, möchte Israel die Grenze zum Gazastreifen unpassierbar machen, damit sich der 7. Oktober in keinster Form wiederholen kann. Dafür errichtet die Armee aktuell, hauptsächlich mit Erdarbeiten, aber es wird mit Sicherheit auch viele andere Maßnahmen geben, eine Pufferzone, ein Kilometer breit entlang der gesamten Grenze innerhalb des Streifens. Die Diskussion über, wer kontrolliert den Gazastreifen und in welcher Form nach dem Krieg, laufen im Moment. Aber in allen Modellen geht man davon aus, in dieser Pufferzone wird Israels Armee dauerhaft sitzen. Im Bereich der Entführten gab es kaum Neuentwicklung. Allerdings kamen letzte Woche drei neue Namen dazu, weil man über drei weitere Personen weiß mit bestätigten Infos, sie sind auch unter den Entführten. Insgesamt sind es aktuell 136 Entführte, und von diesen sind 26 schon ermordet worden. Jeden Tag gibt es neue gefallene Soldaten, aktuell sind es etwas mehr als 180, und die Anzahl der palästinensischen Kriegstote äh, liegt schon bei über 25.000. Noch einmal Vorsicht mit den Angaben, da gibt es keine komplett zuverlässigen Daten. Nach Einschätzungen der israelischen Armee sind aus dieser Zahl 8.000 äh, Hamas-Kämpfer. Die Anzahl der Flüchtlinge innerhalb des Gazastreifens ist nicht weniger als verblüffend. Es ist kaum verändert, weil sich das nicht mehr groß verändern kann. Aus 2,2 Millionen sind 1,9 Millionen Flüchtlinge. Die meisten konzentrieren sich ganz im Süden des Streifens in Richtung Mittelmeer rund um Rafach in der südlichsten Stadt. Und sie warten, sie warten auf Neuigkeiten. Im Westjordanland, Westbank, Judäa und Samarien bleibt es insgesamt ruhig. Allerdings gab es in diesem Zusammenhang eine nicht unwichtige Neuentwicklung. In einer Wohnung im Süden Beiruts haben drei israelische präzise Raketen bestimmte Zimmer in einer bestimmten Wohnung getroffen. Sie explodierten drinnen, ohne viele Schäden hinterlassen zu haben, aber mit hohen Temperaturen, die länger andauern. Eine gezielte Tötung. In dieser Wohnung war das wichtigste Liquidierungsziel Salah el Aruri. Das war der Mann der Hamas, der für ihren Arm im Westjordanland zuständig war. Dieser Mann hatte zwei mögliche Lagen in seinem Alltag in den letzten Jahrzehnten. Entweder hat er gerade in dem Moment Anschläge kommandiert oder er war beschäftigt mit der Planung neuer Anschläge. Durch seinen Tod verliert die Hamas für eine gewisse Zeit ein gewisses Stück ihrer Fähigkeit, Anschläge zu verüben im Westjordanland. El aruri galt als Nummer zwei in der gesamten Organisation Hamas. Er wurde auf libanesischem Boden getötet und er ist nicht der einzige. Wissam Tawil ist der Befehlshaber der Eliteeinheit der Hisbollah, Die Eliteeinheit namens Radwan, über die wir hier bereits gesprochen haben, die sich darauf spezialisierte, in israelische Ortschaften einzudringen und genau das zu tun, was am 7. Oktober kam, nur an der Nordgrenze vom Libanon aus. Vor dem 7. Oktober wäre das nahezu undenkbar, dass Israel sich für diese Liquidierungen entscheidet und sie so tief auf libanesischem Boden ausführt, aber der 7. Oktober hat die Spielregeln verändert und Israel ist bereit, ein deutlich höheres Risiko einzugehen. Das Risiko steht klar auf dem Tisch. Erst letzten Sommer sprach der Chef der Hisbollah, Nasrallah, und sagte: Jede Tötung durch Israel auf libanesischem Boden, ganz egal, ob das ein libanesischer Staatsbürger ist, oder ein Bürger eines anderen Staates, auch Iraner, sagte er ausdrücklich. Jede solche Tötung ist eine Überschreitung der roten Linie und damit droht er ganz klar mit einem umfassenden Krieg. Trotz dieser Drohung entschied sich die Hisbollah bislang nicht für einen Krieg, sondern für Angriffe auf ausgesuchte Ziele. Die Woche trafen in der Tat mehrere Raketen die Luftraumkontrollanlage von Nordisrael auf dem Berg Meron. Da schlugen die Raketen auch präzise ein. Allerdings haben sie das nicht geschafft, was sie sich erhofft haben, nämlich Israel im Luftraum blind zu machen. Die israelischen Ortschaften entlang der Grenze zum Libanon sind nach wie vor unbewohnt. 61.000 Menschen sind zwangs evakuiert, noch unverändert. Wenn man die letzten Videos und Fotos sieht aus diesen Orten, dann versteht jeder, weshalb es macht keinen Sinn, dass dort Zivilisten sich aufhalten. Es ist nicht nur theoretisch eine Militärsperrzone, es ist eine regelrechte Kampfzone. Die israelische Armee ist dort in den Ortschaften in Stellungen. Nicht nur, dass Raketen, Mörser und sonst was Beschuss aus dem Libanon kommt, auch die Israelis schießen zurück rüber. Und sobald eine Artillerie abgefeuert wird in so einem Ort, da bleibt kein Fenster ganz. Sogar von den Autos sind die Fensterscheiben zerschlagen, unzählige Gebäude sind beschädigt, Straßen sehen aus wie, ja, sie sind kaputt, man kann dort nicht wohnen. Die Israelis schauen mit einem Augen auf Gaza. Während das andere Auge auf den Libanon schaut, dort ist jedem klar, zurück zum 6. Oktober kann es nicht gehen. Entweder wird es einen diplomatischen Weg geben, der die Hisbollah weg von der Grenze drängt, wenigstens ein paar Kilometer, oder es gibt einen Krieg. Eins von beiden. Im Roten Meer hat die internationale Koalition bereits angefangen, gegen die Houthi-Angriffe aktiv vorzugehen, mit ersten Erfolgen. Und Israel ist kein Teil davon. Das ist für alle Beteiligten besser so. Und es ist kein Wunder, dass viele Länder da mitmachen. Die Houthi haben angekündigt, jedes Schiff anzugreifen, das in einem israelischen Hafen anhalten möchte. Dazu muss man wissen, der internationale Seehandel, der läuft wie eine Postlinie. Das heißt, ein Schiff hat viele Container und wenige Container werden auf dem Weg, unter anderem auch in Israel wie an vielen anderen Stationen, abgeladen. Das kann sein, dass ein Schiff erst im israelischen Hafen in Ashdod anhält und dann weiterfährt nach Genua oder nach Hamburg. Wenn die Reedereien das Rote Meer vermeiden möchten, dann müssen sie ganz Afrika umfahren und das würde zu einem weltweiten Preisschock führen. In den letzten Wochen machte sich so etwas wie eine fast neue Front bemerkbar. Pro-iranische Milizen sind im Irak immer aktiver. Sie greifen bislang Israel nicht an, aber dafür amerikanische Stellungen. Und die Amerikaner reagieren. Ein Thema, das die israelische Zivilgesellschaft in den letzten Wochen beschäftigt, sind Arbeiter. Fehlende Arbeiter fehlende palästinensische Arbeiter, denn bis zum 7. Oktober waren das insgesamt 140.000 palästinensische Arbeiter bei israelischen Arbeitgebern. Und die Abhängigkeit ist beidseitig. Sie arbeiteten hauptsächlich im Bau, in der Industrie und der Landwirtschaft. Aber nicht nur Palästinenser. 30.000 Chinesen und eine ähnliche Anzahl Thailänder waren ebenfalls in diesen Feldern tätig. Nach dem 7. Oktober wollten sie in Israel nicht bleiben. Speziell die Thailänder sind im Massaker vom 7. Oktober hart betroffen worden. Es gab dort viele, die in den Kibbuzim gearbeitet haben. Es gab auch zahlreiche thailändische Entführte, Manche dieser Arbeiter erzählen, sie würden nach Kriegsende zurückkommen und weiter in Israel arbeiten. Aber wie soll die israelische Wirtschaft bis dahin klarkommen? Geplant ist erstmal eine Lockerung der Bürokratie. So, dass ein Arbeitgeber in Israel seinen neuen Arbeiter direkt kommen lassen kann, ohne irgendwelche Abkommen zwischen den Regierungen. Besonders viel Interesse zeigt sich in Indien. Weil es alles zu lange dauern würde und der Bedarf viel akuter ist, hat man in einem ersten Schritt, und zwar mehr oder weniger unter dem Radar der israelischen Öffentlichkeit, 10.000 Palästinensern wieder die Bewilligung erteilt, in israelischen Siedlungen und deren Industriegebieten zu arbeiten. Am Ende ist die Wirtschaft doch fast stärker als alles andere. Wenn wir schon über Siedlungen im Westjordanland sprechen, dann passt an dieser Stelle unsere Hörerfrage ganz gut. Ein Hörer wünscht Hintergrundinformationen zur Siedlungspolitik und möchte wissen, wie ich, also Asaf Zeewi, die Siedlungspolitik bewerte. Zu den Hintergrundinformationen. Das Thema muss differenziert betrachtet werden. Es ähm, hat mehrere Aspekte. Geografische, historische, soziologische, wirtschaftliche, politische, rechtliche. Und die Antworten sind ähm, in einem größeren Spektrum möglich so dass eine Antwort mit ausreichender Tiefe den Zeitrahmen als Hörerfrage innerhalb der heutigen Episode sprengen würde. Dafür kann ich aber eine extra Episode empfehlen, die wir zu diesem Thema ähm, aufgenommen haben. Wir haben in der früheren Spezialreihe Der Nahostkonflikt eine Episode gehabt mit dem Namen israelische Siedlungen. Das ist auch als Video mit Landkarten erhältlich. Auf YouTube findet man das. Wir können gerne einen Link hinzufügen heute. Dort, denke ich, wird man genug Hintergrundinformationen bekommen. Aber zur Frage, wie ich persönlich das bewerte, die Siedlungspolitik. Das war bei mir ein Prozess. Heute im Nachhinein würde ich sagen, ein Prozess der Ernüchterung. In früheren Jahren habe ich geglaubt, die Siedlungspolitik stellt ein Hindernis auf dem Weg zum Frieden dar. Die zwei Staaten, ich habe daran geglaubt, dass das wohl die Lösung ist und die Siedlungen zerschneiden absichtlich das Territorium, das für den palästinensischen Staat vorgesehen ist. Und damit sind sie ein Problem. Als Israel 2005 die Siedlungen vom Gazastreifen räumte, 35 Ortschaften mit in etwa 8000 Siedlern, war ich damals dafür, weil ich dachte, dass das eine neue Chance gibt, das ermöglicht Palästinensern das Territorium, angefangen mit dem Gazastreifen, aufzubauen und Zukunftschancen zu entwickeln. Die Realität kam anders. Nahtlos nutzten die Palästinenser, angeführt von der radikal-islamischen Hamas, die Abwesenheit der israelischen Sicherheitskontrolle aus, um Krieg zu führen. Sofort! kamen Raketen aus dem geräumten Gazastreifen auf israelische Städte. Im Laufe der Jahre wuchs die Bedrohung aus dem siedlungsfreien Gazastreifen nur noch. Irgendwann dachten Großteile der israelischen Bevölkerung und ich darunter, die Siedlungen waren das kleinere Übel. Die Lage nach der Räumung, ist viel übler geworden, viel gefährlicher für alle. So war die Räumung der Siedlungen vom Gazastreifen eine Lektion. Das sollte man nicht wiederholen, zumindest für Großteile der israelischen Bevölkerung. Ich persönlich wäre eher dazu bereit, manche Siedlungen räumen zu lassen, wenn ich wüsste, dass dafür Frieden und Sicherheit kämen. Leider schätze ich es aber anders ein. Nicht weniger wichtig sind die Erkenntnisse, die ich aus der palästinensisch-arabischen Perspektive kennengelernt habe. Und zwar unterscheidet die palästinensisch-arabische Perspektive israelische Ortschaften von Siedlungen im Westjordanland nicht voneinander. In der Berichterstattung auf der Straße, die Semantik ist nur Siedlungen und nur Siedler. Egal wo ein israelischer Jude im gesamten Land lebt, ob Tel Aviv oder neben Bethlehem, ob in Hebron oder am See Genezareth. Überall sind es Siedler in illegalen Siedlungen. So ist diese Unterscheidung eigentlich westlich und künstlich und für den Konflikt aus arabisch-palästinensischer Perspektive gar nicht so richtig relevant. Wenn mir früher die Siedlungspolitik als Hindernis auf dem Weg zum Frieden schien, lag es daran, dass meine Annahme war, der Frieden ist die Zwei-Staaten-Lösung. Heute, nachdem ich das palästinensisch-arabische Selbstverständnis deutlich besser kenne, kann ich sagen, die zwei Staaten waren und wären nie eine Lösung für sie. Es gab viele Zwei-Staaten-Pläne, der erste 1937, der letzte 2020 und alle wurden durch die palästinensische politische Führung vehement abgelehnt. Israel hingegen wäre bereit, Siedlungen zu räumen. Zusammenfassend bewerte ich persönlich die Siedlungspolitik als ein Symptom des Konfliktes und nicht als eine Ursache. Unser Vertiefungsthema heute, Gaza vor dem Streifen. Wir nehmen alle den Gazastreifen so selbstverständlich wahr, als wäre er schon immer da gewesen. Er war aber nicht immer da, er ist relativ neu. Und ein Ergebnis des Konfliktes. Im Zeitalter vom Live-Ticker mit so vielen und schnellen Informationen verpassen wir manchmal den Überblick und den Rückblick. Und bekanntlich ist es so, wer die Gegenwart verstehen will, muss sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Ich möchte gerne die heutige Episode dafür nutzen. Lasst uns den schnellen Lauf kurz stoppen und den Blick nach hinten richten. Wer an Gaza denkt, denkt an eine Hafenstadt. Aber Gaza liegt gar nicht am Meer. Heute schon. Aber das alte, das antike Gaza lag auf einem 40-50 Meter hohen Sandhügel fast drei Kilometer vom Meer entfernt. Diese Stadt ist über 3500 Jahre bewohnt und viel mehr als eine Hafenstadt war sie ein Grenzort. Gaza liegt im Übergang zwischen dem fruchtbaren Gebiet am Mittelmeer und der großen arabischen Wüste weiter südlich bis hin zur arabischen Halbinsel. Gaza ist ein Übergang. Und Gaza war für viele ein Tor zu dieser Wüste. Ein Tor zum Landweg. Auch in der Bibel kommt Gaza als Grenzort schon in der ersten Erwähnung vor. Ich lese aus dem 1. Mose Kapitel 10, Vers 19 vor. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon bis nach Gaza. Also die Südgrenze, der Kanaaniter. Im 13. Jahrhundert vor Christus eroberten die Philister die Stadt. In den meisten späteren Erwähnungen Gazas in der Bibel kommt die Stadt in diesem Zusammenhang vor. König Salomo regierte Gaza, wieder als Grenzort. Der Grieche Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus beschreibt die Stadt als Tor zur arabischen Halbinsel. Nicht ohne Grund. Gaza war die letzte Station der Weihrauchstraße. Die Weihrauchstraße war eine, ein Landweg, ein komplizierter, anspruchsvoller, den nur Nomaden kannten und bewältigen konnten. Dieser Weg verband den heutigen Jemen mit dem Mittelmeer. Die bekannteste Ware, die auf diesem Weg transportiert wurde, war Weihrauch, angebaut im heutigen Jemen, geführt bis zu den griechischen und später römischen Tempeln in Europa und am Mittelmeer. Durch Gaza verlief aber ein noch wichtigerer Weg, ein internationaler, transkontinentaler Weg, nämlich der einzige, der Europa, Asien und Afrika verbindet. Im römischen Zeitalter nannten die Römer den Via Maris. Das erklärt, weshalb alle möglichen Eroberer auch Gaza erobert haben. Egal wo sie hin wollten, sie mussten durch diese Stadt. Ein bekannter Eroberer Gazas war im 4. Jahrhundert vor Christus Alexander der Große. Er belagerte die Stadt und massakrierte ihre Bevölkerung. Im ersten Jahrhundert vor Christus gab es einen anderen Alexander, Alexander Janeus, diesmal ein jüdischer König. Nach neun Monaten der Belagerung ließ er die Stadt komplett zerstören. Als das römische Reich christlich wurde und das byzantinische Reich entstand, blieb Gaza eine auffällige heidnische Hochburg. Im 7. Jahrhundert erobern die Stadt zum ersten Mal die Araber. Und nun gibt es auch Muslime neben Christen und einer kleinen jüdischen Gemeinde. Im 11. Jahrhundert wird Gaza durch einen innermuslimischen Krieg vollständig zerstört. Im 12. Jahrhundert erobern Gaza die Kreuzritter und im selben Jahrhundert schafft Saladin die Stadt von den Händen der Kreuzritter zu befreien. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert lebte in Gaza die drittgrößte jüdische Bevölkerung im ganzen Land. Unter ihnen gab es auch ein paar bekannte Rabbiner, die bis heute zitiert werden. 1799 eroberte Napoleon die Stadt. Als wenige Jahrzehnte später das Dampfschiff ins Spiel kommt und Züge auf Gleisen rollen, wird der Landweg seine Bedeutung nach und nach verlieren und so auch die Funktion von Gaza. Mit der Fertigstellung des Suezkanals, das war 1869, verliert Gaza fast vollständig an Relevanz. Doch genau aus diesem Grund, weil die Dampfschiffe ins Spiel kommen, Fängt Gaza an, den Weg zum Hafen zu suchen, den Blick zum Meer zu richten? Rund um Gaza gibt es landwirtschaftliches und halbnomadisches Hinterland. Dort wurde Gerste angebaut. Und Gerste brauchte man, vor allem für Bier in Europa. Gaza wurde zum Gerstenexporteur. 50 Kilometer weiter nördlich wurde Jaffa. Zum Orangenexporteur. Aber es gibt einen Unterschied. Orangen müssen aufwendig verpackt werden. Sie brauchen Kisten, Papiere. Sie erzeugen Beiindustrie. Sie bringen Arbeit. Gerste hingegen muss man einfach nur trocken halten. So entwickelte sich keine Industrie in Gaza und Jaffa war auf dem Vorsprung. Rund um das Jahr 1900 lebten 16.000 Menschen in Gaza. Ein nicht kleiner Teil von ihnen waren Migranten aus Ägypten. Das hört man bis heute an ihrem Nachnamen. Sie heißen entweder Ägypter oder nach Städten in Ägypten. Damals war die gesamte Region unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Aber 1882 ändert sich etwas. Die Briten erobern Ägypten. 1906 gibt es schon eine Bahn, die von Damaskus nach Mekka fahren sollte. Für die Osmanen sollte das eigentlich den Weg nach Mekka, die Pilgerfahrt, Hajj, erleichtern. Aber in den Augen der Briten ist das eine Bedrohung, weil wenn Pilger auf Gleisen rollen können, können das auch Armeen tun. Die Briten behaupten, ihre Kontrolle über Ägypten würde auch die Halbinsel Sinai enthalten. Die Osmanen sind nicht einverstanden, haben aber keine Wahl und so wird die erste Grenze im Nahen Osten vereinbart. Die Briten und Osmanen nehmen ein lineal und ziehen eine Linie vom Golf von Aqaba bis Rafah, ein paar Kilometer südwestlich von Gaza. Bis heute bildet diese Linie die internationale Grenze zwischen Israel und Ägypten und zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Gaza wird zum regelrechten Grenzort und die Osmanische Armee lagert dort um jegliche Invasion der Briten vermeiden zu können. Entspannt ist diese Grenze nicht. Es gibt Spionen und Kanonenbeschuss. 1911 eskaliert die Lage und Gaza erleidet Kriegsschäden. Nur drei Jahre später kommt der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wird in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zu wenig beachtet, es ist wie ein Erdbeben. Europäische Mächte zeichnen neue Grenzen, teilen die Region in erfundene Territorien auf, in denen neue Nationen entstehen sollten. Lokale Gruppierungen versuchen, ihre Interessen zu stärken und Vorteile zu ziehen, als Gewinner rauskommen. Die zionistische Bewegung zum Beispiel hat als Teil davon den Anspruch auf die historische Heimat und möchte den Judenstaat aufbauen. Es gibt arabische Bestrebungen nach einem eigenen Königreich von Syrien bis Saudi-Arabien. Wie gesagt, ist das den wenigsten so bewusst, dass der Erste Weltkrieg ein Erdbeben im Nahen Osten gewesen ist. Aber noch weniger Menschen ist das bewusst, dass es heute auch nachbebt, dass der naost sich immer noch nicht an diese neue Weltordnung gewöhnt hat und dass wir sogar den 7. Oktober als Nachbeben einordnen können. Für die Stadt Gaza selbst war der Erste Weltkrieg verheerend. In der Vorbereitung auf die Kämpfe gegen die Briten räumten die osmanischen Behörden die gesamte Zivilbevölkerung Gazas aus der Stadt. Das kommt einem fast schmerzhaft bekannt vor. Anschließend wurde die Stadt vollständig zerstört. In den 1920er und 30er Jahren wurde Gaza allmählich, aber langsam wieder aufgebaut. Zwischen der zerstörten Altstadt und dem kleinen bescheidenen Hafen entwickelte sich auf einer Achse ein neues Quartier. Al rimal Rimal auf Arabisch bedeutet Sand in Plural. Wo einst Sanddünen lagen, standen jetzt gepflegte Einfamilienhäuser. Bis Ende 2023 wohnte dort die Oberschicht Gazas. Auch so manche bekannte Hamas-Führer. Zurück zu den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Als der Völkerbund das Mandat über das Land in die Hände der Briten gibt, wird Gaza nicht nur ein Grenzort, sondern es ist ein Grenzort eines neuen politischen Wesens, einer neuen politischen Einheit, eines neuen Territoriums. Weil Gaza so am Rande des Landes lag, war es für die zionistische Bewegung eher uninteressant. So wurden fast keine Ländereien in der Gegend von Juden gekauft und keine jüdischen Ortschaften errichtet. Die jüdische politische Führung interessierte sich vielmehr für das kaum besiedelte Land weiter südlich, für die Wüste Negev. Dort sah sie Potenzial für die Zuwanderung von Millionen von Juden. Wenn jüdische Ortschaften in der Nähe von Gaza gegründet wurden, wie zum Beispiel Kibbutz Be'eri oder Kfar Darum, sollten sie vielmehr als eine Brücke dienen zwischen den eh jüdisch geprägten Regionen am Mittelmeer rund um Tel Aviv und der Wüste Negev. 1929 flüchtete die kleine jüdische Gemeinde der Stadt Gaza weg, weil es ihnen zu gefährlich wurde. Außer dieser Auseinandersetzung war die Region eher ruhig. Nicht, weil die Bevölkerung dort friedlicher war als sonst wo, sondern weil dort eh kaum Juden gewesen sind. Genau aus diesem Grund fiel die Region ohne Kämpfe sofort unter ägyptische Kontrolle. Und genau aus diesem Grund fanden viele palästinensische Flüchtlinge und Vertriebene Schutz in dieser Region, die nun von einem freundlich gesinnten Militär kontrolliert wurde. Es gab bis 1948 kein Gazastreifen. Man kann deswegen die Frage kaum stellen, wie viele Menschen lebten im Gazastreifen, als es ihn ja nicht gab. Aber wenn wir die Hochrechnung machen, wie viele Menschen lebten in den Regionen, auf den Ländereien, die dann anschließend zum Gazastreifen wurden, dann sind es 70.000. Zu diesen 70.000 kamen auf einmal 200.000. Nach dem Ende des Krieges von 1948 vereinbarten Israel und Ägypten eine Waffenstillstandlinie. Diese Linie schuf eine neue territoriale Einheit und trennte sie von allem anderen, als würde dieser Streifen alleine im Raum stehen. Das kleine Gebiet von 40 Kilometer Länge und 10 Kilometer Breite wurde zur größten Ansammlung palästinensischer Flüchtlinge. So wurde Gaza aus der einstigen Stadt am Rande des Landes am Rande des politischen Konfliktes zu seinem Symbol. Wie jede unserer wöchentlichen Episoden schließen wir auch die heutige Episode mit einer persönlichen Geschichte ab. Shani Gabay ist mir schon gleich von Anfang an aufgefallen. Ich kann nicht genau erklären, was. Es war etwas in ihrem Blick, in ihren Augen, eine Art Strahlung. Ich kannte sie erst nur aus den Fotos der Vermissten. Relativ schnell hat sich herausgestellt, wir haben gemeinsame Bekannte. Heute kennt jeder in Israel Janis Geschichte, weil sie in allen Medien kam. Die persönliche und familiäre Tragödie wirft auch Fragen auf und macht noch einmal deutlich, wie katastrophal die Ausmaße des 7. Oktober gewesen sind. Ich frage ihren Bruder, Aviel, ob er bereit wäre, für uns auf uns Shani's Geschichte zu erzählen. Er sagt zu. Der 29-Jährige erzählt, dass seine Schwester Shani neulich 26 wurde, und korrigiert gleich, geworden wäre. Dann gibt es noch Nizan, die jüngste, 23 Jahre alt. Dann beschreibt er, wie eng verbunden die drei Geschwister sind, in der Gegenwartsform. Aviel hat sich sprachlich auf jeden Fall noch nicht daran gewöhnt, über seine Schwester in der Vergangenheit zu reden. Das Leben in der Kleinstadt im Norden Israels ist so, dass jeder jeden kennt. Sie teilten Freunde, Bekannte, Hobbys und Unternehmungen. Shani war voller Lebensfreude. Sie hatte ständig ein Lächeln auf ihrem Gesicht und steckte andere bewusst an. Man muss fröhlich sein, sagte sie immer, weil man nur einmal lebt. Und das war auch ihr Lebensstil. Shani <Löstereonomias Virginia> hat ein so intensives Leben geführt, als hätte sie fast erahnt, dass es so kurz sein würde. Ihr Jurastudium absolvierte sie als Semesterbeste. In neun Monaten wäre sie mit ihrem Rechtsreferendariat fertig geworden. Dabei hat sie Spaß und Freude nie zu lange ruhen lassen. Zwei-, dreimal im Jahr ist sie auf Fernreisen gegangen, für zwei-, drei Monate. Ob Lateinamerika oder Fernost, allein. Sie hatte keine Angst gehabt und war sich sicher, sie würde schon Freunde finden. Shani setzte sich für eine bessere Welt ein. Sie war engagiert im Tier- und Umweltschutz. Nicht nur in der großen Theorie. Hätte sie zum Beispiel jemanden am Strand gesehen, der eine Zigarettenkippe auf den Boden wirft, wäre sie sofort zu ihm gegangen. Dazu lebte Shani die Szene der Techno-Partys in Israel aus. Sie hat schon an mehreren Festivals an der Bar gearbeitet. Auch in jede Nacht zwischen dem 6. und dem 7. Oktober. Sie fuhr mit Ben und Gali hin, Freunde aus der Kindheit. Die zwei wollten heiraten, Ben hatte Geburtstag. Die nächsten Entwicklungen beschreibt Aviel, Shanis Bruder, mit Minutenangaben. Um 6.37 Uhr bekommt die Mutter von ihr eine WhatsApp-Nachricht. Mama, überall Raketen, Alarm, der Boden bebt. Shani, Ben und Gali schaffen es, ins Auto zu springen und fahren weg Richtung Norden. Um 7 Uhr sehen sie unterwegs einen mobilen Luftschutzraum aus Beton an einer Kreuzung. Auch die Mutter denkt, dass die Entscheidung am weisesten ist, nicht im Auto weiterzufahren, während Raketen fliegen. Besser ist es im Luftschutzraum. Sie gehen hinein und sind auch mit anderen drin, die unterwegs waren.
1: 7.15
0: Uhr. Terroristen werfen vier Handgranaten in den Luftschutzraum. Shani ist nur von wenigen Splittern verletzt und ruft ihre Mutter an. Ben und Gali wurden schwer verletzt und haben beide ihre Beine verloren. Sie liegen bewusstlos auf dem Boden. Shani ist sich sicher, sie sind tot. Später wird Gali, die den 7. Oktober überlebt hat, berichten, sie wäre nicht bewusstlos. Aber sie hat es nicht geschafft, auf die Schreie von Shani zu reagieren. Shani entscheidet sich zu flüchten. Draußen warten Terroristen und schießen auf sie. Wahrscheinlich treffen zwei oder drei Kugeln ihr linkes Bein. Dennoch schafft sie es, sich ins Auto zu setzen und wegzufahren. Shani fährt zurück zum Partygelände und hofft dort Hilfe zu bekommen. Unterwegs trifft sie eine Gruppe von jungen Menschen, die aus der Party flüchtet. Sie holen sie aus dem Auto und legen ihr einen Wedenstauer auf das Bein. Sie möchten sie zurück zum Partygelände bringen, damit dort ein Krankenwagen sie zum Krankenhaus fahren kann. Später werden sie Shanis Bruder erzählen. Shanis Verletzung hätte sie gerettet. Dadurch hätten sie verstanden, die Flucht mit dem Auto ist gefährlich, sie müssen zu Fuß flüchten, und zwar nach Osten.
1: Machen,
0: Für Shani's Bruder ist das ein Trost. In den letzten Momenten ihres Lebens hat Shani es geschafft, rund 30 Menschen zum Überleben zu verhelfen. Zurück auf dem Partygelände wird Shani von Rettungsassistenten
1: versorgt. 8.15
0: Uhr, Terroristen sind angekommen. Alle flüchten, die Verletzten bleiben zurück, alleine. Die Freundin, über die Shani den Job an der Bar in dieser Nacht bekam, kommt sofort mit einem weiteren Freund und zusammen schaffen sie es, Shani zu evakuieren. Sie bringen sie in einen Container, den die Polizei zuvor zur Überwachung und Sicherung des Festivals nutzte. Dort sind auch zwei Polizisten. Der Container ist voller Verletzte. Shani's Venenstauer muss zweimal nachgebessert werden. Einmal wird es mit einem Schal improvisiert, ein zweites Mal mit Shanice Hosengürtel.
1: 8.53
0: Uhr. Aviel ruft seine Schwester an und ist beruhigt. Sie ist bei Polizisten. Aber Shani's Vater ist schon um 7 Uhr am Morgen ins Auto gesprungen und nach Süden gefahren. <generation> er <twitter> wollte <res> sie retten. Die Fahrt dauert allerdings zweieinhalb Stunden. Aviel, der Bruder, beruhigt Shani. Papa ist unterwegs. Er müsse jeden Moment bei dir ankommen. Schick ihm deinen Standort und das wird schon. Was Aviel nicht weiß, ist, dass Shani die ganze Zeit den Vater versuchte zu überreden, nicht zu kommen. Sie hat genau verstanden, wie gefährlich es ist. Natürlich ohne Erfolg. Das war der letzte Kontakt zu Shani. Shani's Vater kommt im Partygelände an. 22 Menschen werden später bezeugen, dass er sie gerettet hat. Seine eigene Tochter ist nirgendwo aufzufinden.
1: Weiß, Kriegung Kriegung, weiß, weiß,
0: Aviel bezeichnet sich als Realist. Er weiß, dass die Identifizierungsarbeit der Leichen Zeit braucht. Die Chancen, dass Shani eine der Leichen ist, ist hoch. Allerdings ist die Hoffnung schon gegeben. Shani könnte eine der Entführten sein. Nur dass es keine Infos gibt. Tagelang. lang. Shani wird eine der Vermissten, über die es keine Infos gibt. Ihre Familie wird aktiv und schließt sich zusammen mit den anderen Familien der Entführten und Vermissten. Sie gehen zu Fuß nach Jerusalem, treffen Minister, Militär, Politiker, Öffentlichkeit, Medien.
1: שאם היא, שאם
0: היא תחזור, Aviel ist es bewusst, dass Frauen, vor allem junge Frauen, in der Gefangenschaft der Hamas durch das Schlimmste gehen. Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Allerdings will er glauben, dass sie, wenn sie zurückkommt, das überwinden würde. Eh, לצערי, Inzwischen gibt es keine Leichen mehr zu identifizieren. Die Familie ist ziemlich sicher. Shani ist entführt und die Entführung wurde einfach noch nicht bestätigt. Am Tag 47 klopfen Polizisten an der Tür und informieren die Familie. Shani wurde mit Sicherheit bereits am 7. Oktober ermordet. Die Familie glaubt nicht und versucht, einen privaten Pathologen zu engagieren. Bis sie dann feststellen, den Bericht ihrer Identifikation unterschrieb Dr. Kugel, Leiter des Nationalen Institutes für Gerichtsmedizin in Israel. Er ist nicht nur angesehen und zuverlässig, er kannte Shani persönlich. Er war ihr Dozent. Sobald die Ermittlung abgeschlossen ist, wird die Familie im Detail informiert. Chani in um versuchte sich in einem verlassenen Krankenwagen zusammen mit 13 anderen Personen zu verstecken. Andere versteckten sich unter dem Krankenwagen. Zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr am 7. Oktober bildeten Terroristen einen Halbkreis rund um den Krankenwagen. Sie erschossen alle mit Kalatschnikows. Am Ende schossen sie eine Panzerfaust in den Krankenwagen von vorne und der Krankenwagen brannte aus. Chani war drinnen. Die Überreste waren so schwer identifizierbar, dass die Untersucher nicht davon ausgingen, dass Überreste von zwei Personen im selben Sack angekommen sind. Die DNA-Probe lieferte die Info nur zu einer jungen Frau, einer anderen Fremden, die Janine nicht kannte. Sie wurde schon kurz nach dem 7. Oktober beerdigt. Auf dem Boden neben dem Krankenwagen fand die Polizei eine Kette. Die Kette gehörte Janine. Das wussten die Ermittler und auch die Familie. Die DNA-Spuren auf der Kette gehörten mehrheitlich zu Chani, aber sie waren nicht die einzigen. Neben ihnen befanden sich auch Spuren in geringerer Form von der zweiten Frau. Die Polizei ließ das Grab der anderen Frau öffnen und die Arbeit der Gerichtsmediziner konnte zu Ende gemacht werden. Erst dann wurde Chani's Familie über den Fehler informiert. Nun hat die Familie ein Grab für Shani, in der Kleinstadt im Norden Israels. Seit dem 7. Oktober glaubt Aviel an nichts mehr. Während er früher gedacht hat, der Staat würde ihn und alle seine Bürger sofort mit allen Mitteln schützen und das Militär wäre das stärkste der Welt, glaubt er heute nicht mehr dran. Die Terroristen hätten Chanis Leben genommen, sagt Aviel. Aber ihre Seele und ihr Licht bleibt mit uns für immer. Um Chanis Licht weiter zu streuen, sagt ihr Bruder Aviel, gründete die Familie eine Stiftung. Zu ihrer Erinnerung werden sie Projekte initiieren und unterstützen, die in ihrem Sinne war. Ein Spielgarten für Hunde in ihrer Heimatstadt, mobile Aschenbecher für den Strand und in Naturreservaten und Verewigungsecken mit Sitzbänken und Schatten an den Stellen, an denen Shani am liebsten den Sonnenuntergang bewundert hat. Zum Schluss frage ich Aviel, ob er noch eine Botschaft für unsere Hörer und Hörerinnen hat.
1: Ich bin
0: Lächelt und macht eine gute Tat jeden Tag für diese Welt und vergesst nicht die Ermordeten des 7. Oktobers. Ich persönlich staune immer wieder, wenn ich sehe, wie Menschen ausgerechnet aus ihrem tiefsten Schmerz die Energie finden, Gutes zu tun und einen Beitrag für die Welt zu leisten. Wenn auch Du, liebe Hörerin und liebe Hörer, die Stiftung zur Verewigung von Shani unterstützen möchtest und dadurch die Umsetzung von guten Taten in ihren Herzensangelegenheiten fördern willst, bist Du herzlich dazu eingeladen, eine zweckgebundene Spende auf unser Spendenkonto zu überweisen. Wir werden Deine Spende an die Stiftung nach Israel weiterleiten. Details dazu findest du in den Shownotes der Episode.